0: Heute geht's weiter mit der Frage, wie die Standards Agile, PRINCE2 und Scrum ins Knevin framework reinpassen. Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen. Stell sicher, dass du erreichst, was du willst. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen im Leben führen Podcast mit mir, Olaf Kapinski. Und heute ist der Tag der Tage, 21. September 2020. Die Türen zur Anmeldung zum Leben äh, zum Leadership Stars Programm sind wieder auf. Heute geht's los. In den nächsten zwei Wochen können Sie sich einen Interviewtermin holen, also auf der Leben-Führen.de Webseite äh, finden Sie es. Es ist echt nicht zu übersehen. Finden Sie die Beschreibung vom Programm und dann. Ähm, Ziehen Sie sich bei Interesse an in den Interviewtermin und dann sprechen wir zusammen. Ich hatte es schon mehrfach beschrieben. Ich will dieses Mal, das ist jetzt so für mich der Versuch, die Qualität der Gruppe noch höher zu kriegen. Und also die Gruppe soll mehr Spaß machen insgesamt und sie soll letzten Endes auch mir mehr, mehr Spaß machen. So ist, der, so ist das Verfahren. Das heißt, Sie bekommen, wenn Sie sich für einen Termin anmelden, für ein Interview mit mir anmelden, bekommen Sie eine, zwei Fragen, die Sie beantworten wollen, und zwar die, die, sie für sich mal beantworten wollen. Und über die sprechen wir dann. Und das Ergebnis wird uns dann beide ganz guten Aufschluss geben, ob das, ob das passt oder ob das vielleicht nicht das beste Programm ist. So, heute geht es weiter mit dem Kniffin framework Und zwar mit dem, also wir hatten das in der letzten Episode, habe ich ja das Prince 2 so ein bisschen an der, an der Ecke verlassen, als es dann rüber ins Agile ging... Und ähm, den werden wir heute aufnehmen. Das heißt, heute machen wir Prince 2 fertig. Ähm, dann beschreibe ich so ein bisschen, wo Scrum da reinpasst. Und dann gibt es noch so ein, so ein so ein Ding oder zwei Kleinigkeiten, die wir noch wissen müssen. Und zwar einmal der Mittelpunkt von dem kinderfilm ja Framework Diagramm. Und dann einmal, da ist so ein, so ein, so ein komisches grafisches Ding eingezeichnet zwischen, ähm, zwischen Obvious und Chaos, was es damit auf sich hat. Ähm, es wird das Cliff genannt. So, jetzt mal weiter mit dem... Mappen-Prince2-Framework. Prince2 ist das Framework, was sie nutzen wollen, wenn sie Projekte erfolgreich durch die Tür heben wollen. Und ich hatte es in der letzten Episode gesagt, nein, es ist nicht, dass das das, das ähm, old school, alte Männer framework ist für die Leute, die zu ungeil für, für Agile sind. Nein, 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 es gibt genügend Zeug, wo sie schlicht und ergreifend ein Ziel definieren können, wo sie einen Prozess definieren können, wo es klare ab verknüpfung gibt. Wenn die Mitarbeiter dies und das tun, kommt das und das dabei raus, die Umgebung verändert sich nicht oder das Ding ist schnell genug, dass die Umgebung, also entweder verändert sich nicht oder die Umgebung kann sich nicht verändern, weil das Projekt schnell genug durchgeholt ist. So Und ähm, jetzt ist das, jetzt ist so, 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 ähm, ähm, so ein so ein Prince2-Projekt, fängt dann immer an, so ein bisschen eckig zu werden, wenn die ähm, Anforderungen sich zu schnell drehen. So, so ein Beispiel sei, sei, kenne ich nur vom, 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 Während des Lesens von Zeitungen im Flugzeug mir schlecht werden. Ähm, die, 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 ähm, das wäre es das, das, doch gleich, das Opernhaus in Hamburg und der Berliner Flughafen. Die kollidieren nicht daran, das ist das, was ich aus der Ferne wahrnehme. Also, das Ding in Hamburg ist ja nur fertig, aber es hat irgendwie das X-fache gekostet von dem, was geplant war. Und ähm, das zieht sich ja nur durch, wenn die, wenn die sogenannte öffentliche Hand irgendwie unser Geld verbrennt und mit vollen Händen in den Orkus schmeißt, dann, dann ist es ja, das hat das hat ja System mittlerweile, also, ist also Rüstungsbeschaffungen, öffentliche Bauten, das ist ja überhaupt nichts, was die aufeinander kriegen. Was wohl, wo der Kern des Übels wohl der ist, dass da niemand sitzt, der sagt, nee ihr Lieben, die Anmeldezeit für Anforderungen ist abgelaufen. Es hat wohl in den, in den Hochzeiten von diesen beiden großen Bauprojekten pro Tag mehrere zig Änderungsanträge gegeben, während die schon unterwegs waren. Natürlich, sowas, sowas lässt sich nicht äh, handhaben. Das ist so ähnlich, als wenn Sie Ihr eigenes Projekt durchführen wollen. Ich, ich mag es immer handha handhabbar. Sie wollen ein Haus bauen. Sie haben irgendwie ein Budget 250.000 und Sie haben einen Deal mit einem, mit einem Generalunternehmer und es ist alles fertig und das fängt jetzt an und das Einzige, was Ihnen einfällt, ist dem Generalunternehmer alle zwei Tage eine neue E-Mail mit irgendwelchen Sonderwünschen zu schicken. Und zwar richtige Sonderwünsche. Ach, übrigens, die Terrasse soll nicht nach Süden, sondern nach Südwesten, damit wir, wenn wir nach Hause kommen, das, der zeigt Ihnen Vogel. Der zeigt Ihnen Vogel, der hält Ihnen die Klausel, Klauseln an den Kopf und irgendwann haut er Ihnen die Klauseln an den Kopf, um danach dann schlicht und ergreifend zu sagen, wir sind was, verarschen kann ich mich alleine, ich habe genügend andere Kunden, die haben begriffen, was es heißt, Kunde zu sein. Jetzt geht's. Ich versuche mal, ich versuche mal, mir zu überlegen, wie der, wie das, wie das, also wir, wir nehmen mal die Willkür raus. Das Beispiel mit dem Hausbau habe ich jetzt gerade ähm, sehr willkürlich aufgesetzt, wenn da einfach Idioten am anderen Ende sitzen, die, die einfach äh, sagen, wir wollen, wir haben uns das anders überlegt und heute machen wir dies, und heute machen wir das, heute machen wir jenes. Und übrigens, ähm, der Schützenpanzer soll auch die Arbeitsplatzverordnung für schwangere Frauen erfüllen und nein, das war leider keine Ironie, das musste das Ding tatsächlich, das also einer der Gründe, warum der Puma immer noch so da ist, wo er jetzt ist. So wenn wir solche lustigen wenn ich das mal außen vornehme. Also jetzt nicht irgendwie Schwachköpfe, die 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 Anforderungsphase nicht voneinander kriegen, sondern die Anforderungen müssen geändert werden, weil sonst das ganze Projekt obsolet wird. Softwareentwicklung, gern genommenes Beispiel, da wo sich das um die Umgebung dreht, wo die Umgebung schnell ist oder wo wir zu Anfang nicht sagen können, was wir exakt machen müssen. Jetzt könnte man sagen, was sind das für bescheuerte Projekte. Aber es gibt genügend davon. Nehmen Sie sich normale, also den normalen Ma Wahnsinn im Online-Marketing. Da ist überhaupt nicht also sehr schlecht, predictable, also vorhersagbar, was Ihre Anzeige denn so tut. Die eine Anzeige kann genau den richtigen Grad von Ironie haben, dass die viral geht. Und eine Anzeige, die für den Laien genauso aussieht, da, da sind Sie gleich der dieselfahrende Rassist-Nazi. Ja, also kann ein schmaler Grad sein und das ist selbst für die Profis sehr oft retrospektiv nicht wirklich rauskriegbar. Okay, was war es denn jetzt? Was es, wirklich, was es wirklich versemmelt hat? Die Softwareentwicklung operiert in einer hochdynamischen Umgebung. Hochdynamisch ist dabei nicht die Software, sondern das Wissen um Software. Die Dinge, die sie von denen sie heute annehmen, dass sie das so machen und so machen und so machen, um dann da und da rauszukommen. Jetzt kann, jetzt kann es sein, ich hatte es beschrieben, wenn sie ein bisschen komplexeres ähm, System am Start haben oder ein System haben, was ein bisschen länger braucht in der Entwicklung, dass sie das, wie sie glauben, nehmen wir ein ganz stumpfes Beispiel, wie sie glauben, ganz am Projektstart das Ding hinterher aussehen soll, die GUI, das User Interface, dass sich das in den zwei Jahren heftig geändert hat. Heftig geändert heißt, es gab mal Zeiten, wo diese Windows 95-GUI total State of the Art war. Dann kam Microsoft und hat die, sagen wir mal, den Standard-Look and Feel von der Office-Applikation geändert. Das war dann dieses Rim-Layout. Dann kam Apple und hat kam mit Weiß auf weiß, alles elegant, alles sehr minimalistisch. So was meine ich, wenn Ihnen sowas reingrätscht, dann stehen sie am Ende von drei Jahren mit einer Software, die vielleicht sogar alles kann, aber die einfach blöd aussieht. Die aussieht, wie alte Software halt aussieht. Und wenn sie heute mit irgendwas kommen, also was aussieht wie Windows 95 GUI, da, da kriegen sie ja keine, keine Kundschaft mehr für, das darf sich ja nur eine SAP mit einem SAP GUI leisten. So, es gibt genügend Projekte, die umständlich genug sind, die sich in, in, in vagen und immer vageren Umgebungen bewegen, dass das nichts mit Blödheit des Anforderers zu tun hat, wenn die nicht sagen können, was sie haben wollen, sondern schlicht und ergreifend mit, mit den Varianzen, die es unterwegs gibt. Wie oft haben sie es, dass gerade in Softwareentwicklung, wo quasi alles geht, der Kunde nicht sagen kann, was er will. Der Kunde kann schon ungefähr sagen, was er haben will, aber bei jedem zweiten Detail sagt er, keine Ahnung, muss ich sehen. Wir selber haben eine, eine fertige Software, eine fertige Service-Desk-Software eingeführt. Also die Software war fertig, wir haben unsere komplette IT neu aufgebaut. Das war so der Punkt, wo ich gedacht habe, okay, ich entscheide jetzt, alles, was wir an Prozessen, die wir sowieso neu bauen müssen, bauen wir an dieser Software lang. Und die haben uns natürlich im Sales, ich war so blöd und habe den Sales-Knechten geglaubt, ähm, erzählt, dass die Software fertig wäre. Nee, nee, also die Software folgt komplett dem ital framework und dann braucht und so weiter. Ich dachte ich so, haha, zwei Fliegen mit einer Klappe. Ja, war nix. Ähm, die, die, die Leute, die das dann eingeführt haben, die haben uns an allen möglichen Ecken Fragen gefragt, die ich so oder die keiner von uns so beantworten konnte. Das Ergebnis war dann immer und immer wieder lange und längliche Diskussionsrunden, wo ich gesagt habe, ich verstehe schon, dass ihr das haben wollt, aber gebt mal was vor. Dann haben die uns valide Sachen gefragt, wo ich auch nicht richtig wusste, was ich denn wollte. Also ja, ich will das Reporting so und so haben. Soll das auch so oder soll das auch so oder soll das auch so? Oh ja, da habe ich auch gleich drüber nachgedacht. Deswegen ist dieses ganze Agile natürlich zuerst in der Software-Welt ähm, entstanden, weil so, so die die Freiheitsgrade beim Bau von dieser berühmten Rheinbrücke von vor zwei Episoden, die sind dann ja doch schon begrenzt. Also ganz viel ergibt sich schlicht und ergreifend aus diesen Traglastanforderungen. Ein kleines bisschen, würde ich sagen, ist dann so Engineering Arts, gerade so die die, die, die ähm, Granitstein- oder Sandsteinsockel vorne, vorne und hinten dran. Das ist aber eher Flavor. Naja, und so richtig viele Entscheidungen... Also eine Firma, die schon zehn Brücken gebaut hat, ich gucke jetzt so auf die Donges ähm, Systembrücken, Donges Stahlbau in Darmstadt, die wissen, wie das geht. Die fragen einen wahrscheinlich zehn Fragen und dann hat man die zehn Fragen beantwortet und dann sagen die, so wird die Brücke aussehen. Dann darf man vielleicht noch die Farbe sich wünschen, aber wenn man dann losgeht und sagt, ja, weißt du, ich hätte ganz gerne, dass da in der Mitte dieser Pfeiler, der muss weg, dann sagen die, was? Nein, der bleibt da. Weiter. Da ist die Anzahl der, 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 ähm, Freiheitsgrade geringer und es ist dann auch jedem klar, also jetzt bleiben wir bei meinem Hausbeispiel, sie bauen ihr Haus und sie kommen jetzt, nachdem der Rohbau steht, irgendwie auf die glorreiche Idee, dass eben die Terrasse an die andere Seite muss. Jeder Mensch, der sie halbwegs beieinander hat, versteht, dass das jetzt richtig aufwendig ist. Dummerweise haben selbst Leute, die in so einem Beispiel alle beieinander haben, bei Software kein richtiges Gefühl dafür, was das denn heißt, wenn sie... Ach, dann machen wir das doch eben, und dann kommt eine Anforderung, und die Developer sagen alle, ach du Scheiße, wir können 80 vom Zeugs wegschmeißen, müssen wir müssen nochmal anfangen, das. Und dann kriegen sie nicht erklärt, warum das jetzt, was für den Laien total einfach aussieht, für die Profis einfach dann jetzt, wie das Armageddon war. So, und das ist die en das ist das Ende von Prince 2. Das ist der Punkt, wenn die Änderungsgeschwindigkeiten, also Change, also auch ein Prince 2 Projekt kann sich, kann, kann, hat Change Prozesse drin. Natürlich, kein Prozess startet, so wie es also endet so, wie es gestartet ist, also mit den gleichen Anforderungen. Aber da wird es irgendwann zu hochfrequent. Das wird einfach, da da schlägt dann einfach der Overhead rein, weil dafür ist Prinz 2 nicht ausgelegt. Jetzt, jetzt sind wir bei, sagen wir mal, dem Standard agilen Framework Scrum. Scrum setzt auf eine ganz andere Idee. Scrum setzt darauf, wir definieren, was wir für ein Ziel haben wollen und das kann dann auch gerne ein bisschen weicher beschrieben sein. Und das ausführende Team sagt dann en detail, was es haben will. Das ist der, einer der zentralen Unterschiede zu PRINCE 2. Bei PRINCE 2 gibt es viel mehr Vorgaben, weil wir hoffen, dass wir besser wissen, was wir bauen wollen. Jetzt wieder zurück ins kineffen framework PRINCE 2 arbeitet in Complicated, natürlich auch ein bisschen in Obvious, wenn es denn Untertasks gibt, und ein bisschen rein in die komplexe Welt. Wir kriegen mit dem reinen Prince2-Ansatz die komplexe Welt nicht gemanagt. Also zumindest nicht kosteneffizient. Das macht man mit Scrum. Scrum selber ist auch nicht die Beherrschung von Complexity, sondern Scrum hat ein paar Grobprozesse, die alle nichts weiter tun wollen, als ganz viel Arbeit im normalen complicated Teil abzubilden. So, was meine ich damit? Jeder Sprint bewegt sich im Complicated-Sektor. Da ist klar, was gemacht werden will. Die Developer haben Ahnung, die wissen, was sie da tun. Die kriegen einen Auftrag. So, sieh zu, dass du heute Abend mit dem Zeug fertig bist. So, und wenn nicht, dann wird halt gereviewt und so weiter und so fort. So, aber auch, auch die Ausführung eines, eines agilen Projektes bewegt sich nicht im Komplexen. Im Komplexen bewegt sich der Planungsteil. Der Ausführungsteil ist immer und immer und immer wieder im Complicated, manchmal sogar im obvious Teil. Also gerade wenn es darum geht, wenn man wenn man Code recyceln kann. Ja, so. Um es einfach zu halten, wäre meine These ähm, Pro Projekte im komplexen Bereich, wo wir nicht wissen, wie die A- B-Verknüpfung sind. Also welche, welche A-Knöpfe muss ich alle drücken, damit bei B irgendwas rauskommt. Ich kann zwar sagen, es gibt die Verbindung. Also bleiben wir, bei, bleiben wir bei, beim, beim ähm, Umgang mit Kunden. Ich kann schon sagen, wenn ich diese und jene Reize setze, dann wird die Masse der Kunden das und das machen. Ja, das kann ich schon machen. Dennoch kann ich mich nicht hinsetzen und kann sagen, okay, ich mache jetzt einen zwei Jahre laufenden Marketingplan, den ich, basierend auf dem, was ich heute weiß, dann auch komme komm raus, was wolle, durchziehe, weil ich habe nur einen Hammer, deswegen müssen das jetzt alles gefälligst Nägel sein. So, das funktioniert nicht. Solche Sachen werden werden komplett im, im, im Komplexen gehandhabt, sobald sie nicht mehr sagen können, was muss ich tun, also was muss ich exakt tun, also keine exakte AB-Verknüpfung mehr haben, sind sie im komplexen Bereich. Ja, so. Und dann ist es äh, wieder zurück ins Kneffen-Framework, Probe, Sense, Response. Sie machen was, sie gucken, was passiert und dann gibt es eine Response, dann agieren sie entsprechend. Im Scrum ist der Kunde unglaublich heftig mit eingebunden. Die meisten Kunden hassten das im, 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 im klassischen Projektmanagement schon, wenn man die dann Fragen fragt unterwegs, wenn man die am besten noch den also denen richtig Aufgaben gibt. Wundere ich mich immer in der Businesswelt, also in der, bleiben in der, wir beim klassischen Hausbeispiel. Wenn Ihr Generalunternehmer, der Ihr Haus baut, sagt: Pass auf, wir haben den Trockenbau fertig, ich brauche jetzt eine Unterschrift, dass du mir den Trockenbau abnimmst. Sagen ja auch alle, ja natürlich braucht der eine Unterschrift, dass der Trockenbau jetzt fertig ist. So, und was machen sie? Sie greifen sich alles, was sie an Wasserwagen, Lasermessgeräten und Zollstöcken haben, nehmen sich ein Wochenende und messen ihren Trockenbau aus, also das Rohbauding aus, was sie da geplant haben. Dass sie am Montag, wenn der Typ mit der Unterschrift mal bekommt sehr entspannt sagen können, pass auf, ähm, Unterschrift kriegst Dienstag, wir brauchen den Montag nochmal, ich habe uns mal mit der roten Sprühdose alles das angemarkert, was ähm, in der Realität anders aussieht als im Bauplan. Ja, so In den Business-Projekten sind die Kunden jedes Mal pisst, also <lacht> jedes Mal pisst, wenn, wenn man zu denen hinkommt und sagt, hier, pass auf, du musst das abnehmen, du musst mir sagen, dass okay ist. Warum? Weil sie dann Verantwortung übernehmen müssen, verstehe ich. Scrum zwingt den Kunden geradezu in Verantwortungsübernahme und zwar super kleinteilig, super klein takto. Es wird was entwickelt, der Sprint wird, also viele von den Sprints werden dann direkt dem Kunden gezeigt. Hier Ist es das, was du haben wolltest? Ja, das ist das, was ich haben wollte. Okay, auf der Basis machen wir jetzt weiter. Äh. Scrum agiert in diesen Bereichen, oder andersrum, wenn Sie in, sich in solchen Bereichen aufhalten, ähm, wo, nicht, wo eben nicht vollkommen klar ist, was da, was da und wie da ist, kommen Sie bitte nicht auf die Idee, nur weil Sie Prince2-certified sind, dass Sie jetzt sagen, ich analysiere so lange, bis ich ein sauberes Requirements-Book zusammen habe. Und das wird dann umgesetzt. Oi, nein. Vielleicht hörten Sie mich das ein oder andere Mal auf der Automobilindustrie rumreiten. Ja, ich verstehe das schon. Die haben einen ziemlich gekniffenen Job. Wenn wir jetzt an dieser Stelle komplex-complicated sind, aus meiner Sicht hat sich das Marktverhalten von complicated rüber in komplex gewandelt. Ich hatte es in der letzten Episode gebracht, früher in den 80ern, 90ern. Konnte der Daimler die E-Klasse bauen und dann wurde das Ding 10, 15, 12, 10, 12, 15 Jahre lang hergestellt, erledigt. Warum? Naja, weil der Markt jetzt aufgenommen, Konkurrenz gab es keine. Und die Kunden konnten sich gegenseitig nicht sagen, dass es irgendwie andere geile Autos gibt und so weiter und so fort, dass irgendwas und so weiter. So, Mittlerweile hat der Kunde den Markt übernommen und die Kundenanforderungen, also auch die subkutanen Anforderungen, ändern sich in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit oder können sich in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit ändern. Dieses Diesel Skandälchen und ich habe da eine, also aus, aus meiner Fernsicht sieht das immer noch so aus, als ob da irgendwer mal wieder geschlammt hat, Vorgaben zu machen. Die Automobilindustrie hat die Vorgaben eingehalten und jetzt ist das moralisch verwerflich. Schon klar, keiner hat, also in dem Papier stand nicht drin, hör mal, du darfst da keinen Computer einbauen, der rauskriegt, wenn hier unser Standard Standardfahrfluss äh, durchgefahren wird. Und dann schaltest du die Hälfte der Leistung weg, nur damit du, ne, an der Stelle würde ich schon sagen, ist schon Borderline. Nur, die haben sich schlicht und ergreifend an die Regeln gehalten. Das Problem mit Regeln ist, dass sie eingehalten werden. Das ist ganz doof. Also, da ist mir das zu stumpf, ganz, 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 also, das so hinzustellen, als ob da irgendwie so eine, so eine geheime Verschwörung der Illuminaten bei den VWs, Audis, Daimler, wie sie auch immer geheißen haben, in der Motorenentwicklung gesessen haben und so, so, so raffgierig, dunkel, graf, zahlmäßig, so mit Ver Kapuze verhülltem Gesicht. <lacht> Nach diesem ist ja ist ja jeder auf diesen Zug aufgesprungen. Diesel, total böse, das, das ist ja in der Nähe von, von Völkermord, bla bla bla. Hui, hui. So, jetzt stehen sie da als Motorenentwickler und sie haben einen der wirksamsten oder eine der wirksamsten Verbrennungsmaschinen am Start und haben die Entwicklung reingestellt. Drei Monate Empörungsjournalismus und sie haben Milliarden in den Sand gesetzt. Ich verstehe schon, dass die da nicht so schnell drauf, enden, äh, drauf, drauf ähm, einstellen können, sich einstellen können und sagen können, ach hey, habt ihr heute gerade keinen Bock mehr auf Diesel? Kein Problem, dann machen wir und dann nehmen sie irgendeine andere Antriebsart. Ich, verstehe ich. Keine Verteidigung dafür, dass es so lange gehen muss. Also wo so ein Tesla, wie gesagt, und jetzt äh, mittlerweile ja nicht nur, nicht nur Tesla an sich, die ganz viel Börsenwert jetzt gerade wieder verloren haben, also zwischen der... Episode von letzter Woche und der von jetzt liegt nicht so viel Zeit, also es sind 24 Stunden und in der Zeit hat Tesla 80 Milliarden Börsenwert ver äh, verloren. Ich habe, ähm, also ich nutze den Börsenwert immer ganz gerne zu polemisieren, aber ich weiß auch, dass das, was da an Börsen gerade abgeht, nichts mehr mit Realität zu tun hat, also es ist alles gut. Solange muss es nicht gehen, dass es einen kompletten, also eine von Null aufgestartete Firma weit an diesen Technologie-Koryphäen in Deutschland vorbeizieht und die immer noch selig schlafen. Das, sorry, aber das darf nicht sein. Ich verstehe, dass die gekniffen sind, wenn es darum geht. Ähm, der Markt hat jetzt irgendwie für sich erkannt, nehmen wir mal ein ganz utopisches Beispiel. Ähm, es reicht, ein Auto, was anderthalb Tonnen wiegt, zu fahren. Also nicht jede Hausfrau müssen mit zweieinhalb Tonnen Suff irgendwie die Rotzbrut zum, zum Kindergarten karren, weil der Urban Jungle ja so Heavy Metal ist und die Karre muss auch noch Bulletproof sein. Total schräge Theorie, wenn ich mir die Zulassungszahlen angucke. Würde das innerhalb von kürzester Zeit mal zu, ähm, zu, einer, zu einem zu einem Nachfrageboom führen, dann würden die alle relativ schnell im kurzen Hemd dastehen. Und ich verstehe schon, dass sie so einen so ein, so ein Standard-2-3-Tonnen-Suff nicht über Nacht irgendwie anders machen können. Ja? Deswegen verstehe ich auch, warum die alle größere, eine größere Programmpalette haben. Auch wenn ich gerne mal über Zuspitzung von, von ähm, oder Fokussierung auf, auf eine Produktecke äh, spreche. Ich habe das schon begriffen, dass eine Autoproduktion echt kompliziertes Ding ist. Da können sie nicht so mal eben hup, was dran ändern. Und doch müssen die lernen, dass sie mittlerweile im komplexen Bereich arbeiten. Die Zeiten sind vorbei, dass ein Daimler irgendwas produziert und das gesamte Taxigewerbe das in Mengen abnimmt. Und natürlich alle Firmen für ihr mittleres Management die gleiche Karre nochmal, nur da werden dann halt alle Haken in der Bestellliste gesetzt abnimmt und das, das war ja, also so, so versauen konnte man die E-Klasse nicht, dass die nicht gekauft wurde. Das wussten die das auch. Und jetzt sind wir bei diesem kleinen Wubbel. Und zwar bei dem, bei dem es gibt, ein, es gibt in den Standarddarstellungen vom Kneffen framework so ein, so, ein, so, ein grafischen, so ein grafisches Symbol zwischen dem Bereich Chaotic und dem Bereich Obvious. Und den nehmen wir jetzt mal, bevor wir gleich in Cha Chaotic rübergehen es heißt, sie haben so Standards, sie haben Standard A nach A nach B Dinger Lichtschalter. Heißt aber auch, dass sie irgendwann selbstgefällig werden und die Welt, also Sie im Sinne von ihr gesamtes Management, die Welt so wahrnehmen, dass jede alles, was da kommt, ist eine Aktion, worauf wir eine Reaktion haben. Also ich denke nur noch in Ursache, Lösungsproblem oder Lösung, äh, Problemlösungsbereichen, ähm, ähm, sehr eindimensional. Und das ist schon klar, also so einfach wie Lichtschalter ist es nicht, aber das Mindset, was es in der Firma gibt, ist, das sind die Anforderungen, hier ist die Lösung. Und jetzt gibt es diese, dieses Cliff zwischen obvious und chaotic. Wenn eine Firma da zu lange bleibt, merkt sie nicht, dass sich die Umgebung ändert, sprich über Selbstgefälligkeit. Dann rutscht sie laut Kniffin Fram äh, Framework mh, über das Cliff in den Bereich Chaotic. Meine These ist, das sehen wir gerade in der deutschen Automobilindustrie. Das konnten wir sehen bei Nokia. Das konnten wir na, bei Blackberry nicht. Das wir, nehmen wir ruhig Nokia als Beispiel. Da ist es retrospektiv und da, da lässt sich Schwäging anargumentieren. Nokia war sowas von gesettelter Marktführer. Dass die alles, was die gemacht haben, war klar, dass sie es machen. Ja, die haben auch Entwicklung gemacht. Hab ich alles? Ist alles schon da? Aber die haben mit Sicherheit, als das erste iPhone rauskam, sehr suffisant. Die haben die Tasten vergessen, weil sie können dieses geile mechanische Wunderwerk von Tasten nicht beherrschen. Jetzt müssen sie da auf der Fensterscheibe Knöpfe drauf simulieren. Ja? Genau, wenn man so in so einer Denke ist, Aufgabe, Lösung, Aufgabe, Lösung, Aufgabe, Lösung, Aufgabe, Lösung und man dann nicht richtig, also nicht drauf guckt, dann ändert sich die Welt um einen rum in einer Geschwindigkeit, dass man in einem Bereich angelangt ist, wo es so, wo so die Hütte brennt. Jetzt ist jetzt im Bereich Chaotik, wo es nicht mehr keine, AB, nein, wo die AB-Verknüpfungen nicht mehr nicht sichtbar sind, sondern es gibt schlicht keine mehr. Es gibt schlicht keine, wenn das Haus brennt, brennt das Haus. Wenn, wenn, die, wenn das Battlefield brennt und äh, die beiden Armeen von vor zwei Episoden aufeinander, da, äh, da ist nicht mehr mit Plan. Da ist nicht sichtbar, was muss getan werden, um die Situation zu beherrschen. Da gibt es nur noch, ich kann die Situation stabilisieren, nehmen wir das brennende Haus, ich kann also, oder nicht ich, also die Feuerwehr kann das ganze Zeug, also die kann sich entscheiden, irgendwann sagen sie, wir löschen das nicht mehr, sondern wir stabilisieren nur noch, dass die Nachbarschaft nicht komplett abbrennt. Und wir halten vielleicht irgendwie zwei Rettungsgassen frei, damit wir die Leute evakuiert kriegen. Erledigt. Rest vom Haus ist nicht mehr zu retten. Fein. Warum sagt Snowden, dass das, der, dass das ein Cliff ist? Weil er sagt, jetzt wird es so richtig teuer. So richtig, richtig teuer. Weil sie brauchen auf einmal andere Leute. Beispiel Nokia. Sie haben diese Standardentwickler, die haben dann so langsame Entwicklungsprozesse gemacht, dann ist diesen, ich war nie Nokia-Fan, deswegen Fanboy, ich kenne ja die Nummern nicht. Also dann wurde das irgendwie immer so schrittweise, wurde das Telefon irgendwie immer cooler und immer besser und immer mehr und immer noch. Die Leute waren da daran gewohnt, alle sehr ingeniös, irgendwie immer hinten so ein, so, ein, so, ein, so ein Akku drin, den man rausnehmen konnte, trim, 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 trim. Jetzt stellen die fest, die ganze Welt. Die ganze Welt kauft sich dieses iPod und keiner kauft mehr unsere Nokia-Knochen. Das heißt, die haben ja innerhalb von Monaten also dramatischste Umsatzeinbrüche ähm, erz er erzielt, also abgekriegt, in die Schnauze gekriegt. Und jetzt haben sie nur Führungskräfte, nur Managementpersonal, welches A nach B denken kann, weil die das so trainiert waren in den letzten zehn Jahren. Sie haben überhaupt niemanden, der sagt, passt mal auf, ihr Lieben, ich nehme mir jetzt meinen Feuerwehrhelm auf, ich ziehe mir meine Feuerwehrjacke an, wo ich bin, ist vorne. Ich will keine Diskussion haben, wir machen alle exakt, was ich jetzt sage. In Klammern, schlimmer kann es nicht werden. Hatten die keinen von. Die Aktionäre haben mi, 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 mi. Na klar, dafür sind es nur Aktionäre, die haben ja kein Interesse an der Firma. Das Management hat quasi gehalten, die haben wahrscheinlich alle schon, also mehrere von denen werden interveniert haben, dafür haben sie tierisch einen reingekriegt oder sind ausgelacht worden, was dann das gleiche ist in Außendarstellung, die haben die Klappe gehalten ja, und vom Management hat keiner was gemacht. Gratulalock. So, herzlichen Glückwunsch, so fahren sie ein Unternehmen gegen die Wand. Das ist der Grund, warum Snowden an der Stelle dieses Cliff eingezeichnet hat. Companies fall over the cliff. Wenn sie zu lange den gleichen Stiefel fahren, immer das gleiche machen, immer das gleiche machen, immer das gleiche machen, nicht mitkriegen, dass sich draußen der Markt drastisch ändert. Also manche Märkte ändern sich langsam, immer langs äh, ein bisschen schneller, noch ein bisschen schneller. Bis dahin haben sie langs ihre, ihre Visionäre rausgekegelt. Die wollen wir ja nicht mehr, die machen ja eine Unruhe, ja, diese äh typen Und Dann auf einmal ist dieser Punkt erreicht, wo die Organisation übers Kliff gegangen ist, wo sie nur noch diese Leute haben, die dieses Standard, ob wir es Dinger be 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 beheben können oder lösen können. Aber drumherum hat sich alles in einer Art geändert, dass, dass ihnen sprichwörtlich der Laden brennt. So, Warum kommt der Gesetzgeber, also warum ist alles, was die Bundesregierung zum Thema IT, Digitalisierung und ich will jetzt nicht schon wieder mein famous Neuland-Zitat bringen, bringt, warum ist das alles Murks? Weil da nur Leute sitzen, die seit 20, 30 Jahren A, B denken. Die haben keine Idee, was Internet kann, was Technik kann, was 21. Jahrhundert kann. Da sind die nie drauf trainiert worden. Selbst wenn sie das intellektuell begreifen könnten. Die ganzen Inzentivierungssysteme laufen ja so nicht, also falls es da welche gibt. Ja, so. Chaotic braucht ganz andere Leute. Chaotic, da brauchen sie Julius Caesar. In diesem Falle brauchen sie Marc Anton, der sagt, reite rein mir nach, wir holen uns die Perser. So, das war, der, das war dieser, dieser, dieser Cliff zwischen Obvious und Chaotic. Es ist ganz wichtig, herauszufinden, in welchem Bereich Sie sich gerade befinden um, ähm, und eben dieses Cliff im Blick zu haben, damit Sie die, die, die richtigen Management-Tools und richtigen Management-Werkzeuge ähm, einsetzen können. So, bevor ich den letzten Teil jetzt ähm, aufmache, noch mal, noch mal ganz kurz ein paar Antworten auf ein paar Fragen, die gekommen sind. Ja, Leadership-Stars-Programm läuft ein Jahr. Nein, man kann nicht später ein, ein, einsteigen. Jetzt ist Anmeldung und dann ist Anmeldung. Der gesamte Inhalt ist, also fast der gesamte Inhalt ist englisch. Also 95 Prozent der, 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 der Inhalte sind englisch. Und die kommen als Podcast. Das heißt, der Zeitansatz, den Sie haben, den Sie wirklich haben, ist, wenn Sie morgens so eine halbe Stunde ähm, Fahrtweg haben, wo Sie jetzt sowieso Podcasts hören, dann ist der minimale Zeitansatz quasi null. Dazu kommt Leadership-Coaching ähm, am Dienstagabend. Das wäre eine Stunde, manchmal zwei. Das hängt so ein bisschen davon ab, wie, wie interessant wir es gerade haben. Ähm, und dann natürlich die Umsetzung von dem, was Sie im Podcast gehört haben, wo Sie sagen, hier, komm mal, das, also diesen einen Bereich, den will ich ähm, geändert haben oder den will ich jetzt bei mir ändern, umsetzen, angehen. Zusätzlich kommen alle Inhalte, sind in so einer Art Library, also in einer, in einer Bücherei, erhältlich, wo alles, was schon fertig ist, viel Content wird gerade erst erzeugt, ähm, direkt schon da ist. Also wenn Sie sagen, Sie haben jetzt irgendwie ein Thema, was laut Curriculum erst im Mai drankommt, naja, schön, da ist es, nehmen Sie es können Sie sich runterladen, ausdrucken, lesen, äh, anhören, das ist, das ist alles da. So, Das ist so die Art, wie der ähm, Inhalt da gereicht wird. Also das war das, das war das. Ähm, gibt es nächstes Jahr wieder? Ja, gibt es nächstes Jahr wieder. Das sind ein Eier. Eier. Achso, wie oft treffen wir uns? Ähm, auf, der, auf der Landingpage spreche ich von vier ähm, ähm, Meetings, die wir haben, also wo ich die gesamte Gruppe einlade. Und das war letztes Jahr physisch, also da haben wir uns in Darmstadt im Hotel getroffen. Das fällt aus bekannten Gründen gerade flach. Ich rechne damit, dass wir das ähm, Oktober-Meeting, dass wir das Januar-Meeting ähm, virtuell machen und dass wir dann hoffentlich ab ähm, April uns irgendwo, im, in, irgendwo in Deutschland oder hier in Budapest mal sehen, ähm, treffen, sodass wir dann die nächsten zwei Star-Meetings physisch machen können. Die, was wir in den stars Meetings machen, die Themen äh, finden Sie alle auf der, auf der Landingpage, alles Weitere auf leben führende da ist dann äh, alles beschrieben, was Sie brauchen und ansonsten Termin, Holen mit mir sprechen, wenn Sie noch Fragen haben, auch holen Sie sich einen Termin, äh, sodass, wir das, sodass wir das alles aus, ähm, ausräumen können. Genau ausräumen können. Und dann ähm, ja, heiße ich Sie herzlich willkommen im Reigen der Leadership Stars. So, jetzt machen wir den letzten Rest vom Kineffen Framework. Und zwar, das ist der kleine Pömpel in der Mitte, das heißt Disorder. Disorder heißt nicht. Dass die Situation disordered ist, sondern Disorder heißt, dass sie gerade nicht wissen, wo sie sind. <lacht> Geht vielen öfter mal so. Und zwar jede Situation, die, also wir sprechen von größeren Situationen, will erstmal analysiert werden. Wenn's, wenn, wenn überhaupt unklar ist, wo, also wenn, wenn unklar ist, was ist A, was ist B, was ist das, was uns passiert, was ist das, was wir erreichen wollen, ist Disorder. Wenn unklar ist, was sie, ähm, was überhaupt die Parameter sind, und das ist ja üblicherweise, wenn Sie einen neuen Job übernehmen, sind Sie immer im Bereich von Disorder. Klar, weil Sie wissen noch nicht genau, was da auf Sie zukommt, was exakt die Stellschrauben sind und so weiter und so fort. So, Der Bereich Disorder ist nur deswegen da, um so einen Eingangspunkt zu haben. Sie sind immer in Disorder. Der erste Schritt ist dann erstmal Analyse. Was sehe ich hier? Ist die Problemstellung, mit der ich gerade konfrontiert bin, der Auftrag, mit dem ich gerade konfrontiert bin, ist der A, kann ich machen, dann ergibt sich B, ob habe ich ein paar Experten, die A sehen können, die den Weg machen können, die dann bei B rauskommen? Complicated? Habe ich irgendwie schon so A-B-Verknüpfungen, wobei ich irgendwie A1, A2, A3, A4, A5 habe? Die sind irgendwie mit so einem Netz so, so, so vermascht mit B1, B2, B3, B4. Und wenn ich irgendwie hier drin drehe, es passiert zwar reproduzierbar da drüben irgendwie was, aber ich habe mehrere Stellschrauben und ich habe mehrere Ergebnisse und das Netz dazwischen habe ich auch irgendwie nicht so ganz raus. Dann sind sie im Komplexbereich. Ja, dann gehen sie anders um. Also Probe, Sense, Respond. Ähm, Verlustfreie, nee, schadensfreie Tests sind da angesagt. Oder sind sie im Bereich Chaotic, wo es überhaupt nichts mehr gibt. Also wo es einfach nur passiert, wo sie eine Zeitkomponente drin haben. Aus Chaotic heißt es, schnell wieder rauszuwollen. Ähm, Chaotic kann sein, ähm, dass jetzt eben, wie gesagt, ihnen die, die Firma gerade abbrennt, also sprichwörtlich oder ähm, über, die, über das falsch gewählte Produkt ähm, im Chaotic-Bereich, die muss ich jetzt noch nachschieben, passiert aber auch Innovation. Innovation ist, spielt im kineffen framework im Bereich Chaotic. Das heißt, wenn Sie innovative Prozesse haben wollen, na klar, die kriegen Sie nicht mit A nach B hin, die kriegen Sie auch nicht mit Experten A nach B hin, die kriegen Sie nur dann hin, wenn Sie mal die Zeit haben, was auszuprobieren, Act, zu gucken, ob es geklappt hat, Sense, und dann sauber zu agieren, also Respond. Chaotic heißt nicht, ist nicht immer nur böse, aber Chaotic ist halt ein Bereich, da kommt meistens nicht so wahnsinnig viel raus. Also auch, auch, auch Innovation ist ja jetzt nicht was, wo Sie sagen können, wir haben irgendwie hier, wir sind alle ständig im Innovationszyklus und wir machen immer nur Innovation. Also irgendwann muss ja auch mal irgendwer das Ganze dann in eine Marktreife treiben, womit wir dann wieder ganz schnell runter sind auf komplex, complicated und obvious. Das ist übrigens der, der, der Management-Turn. Gutes Management vermeidet Chaotic und bringt aus Komplex nach Complicated und bringt aus Complicated nach Obvious. Ja, also weil es einfach nach rechts rumdrehend immer einfacher wird. Um, so okay, gut. So das war das Kniffen Framework einsortiert oder die 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 Standard IT Prozesse ITIL, Prince2 und Scrum darin einsortiert und Sie hören schon, das war eine ganze Menge, eine ganze Menge Stoff vor allem eine ganze Menge Gedanken und um, Deswegen hatten wir das im, im Leadership-Stars-Programm so lange in der Diskussion, weil das, das Wissen, also das, das Auswendiglernen wie so ein Prince2-Projektplan, bla bla, welche Prozesse es gibt, das ist alles einfach, das kriegt man schon hin. Nur üblicherweise, üblicherweise, üblicherweise kollidieren die Leute dann in der Realität mit diesen ungedachten Gedankenspuren, mit diesen Okay, habe ich verstanden. Und jetzt sehe ich das hier. Ist das? Was ist das denn? Also, was, was, wie komme ich denn dem am elegantesten bei? Habe ich überhaupt Zeit, darüber nachzudenken? Oder welchen Hut muss ich mir denn das aufsetzen? So, da hilft einfach immer Austausch. Und dafür ist das äh, Leadership Stars Programm gedacht. So, und damit lasse ich es jetzt auch. Ich wünsche Ihnen eine großartige Zeit. Ähm, Leben-Führen.de, holen Sie sich einen Termin. Die Anmeldung ist, noch, ist zwei Wochen auf. Dann dürften auch die allerletzten Plätze vergeben sein. Und damit beende ich die heutige Episode. Ich wünsche Ihnen eine großartige Zeit. Schreiben Sie mir auf LinkedIn. Gerne auch per E-Mail, wenn Sie wollen, wenn Sie ein bisschen intimer haben wollen. Schreiben Sie mir auf LinkedIn gerne, was Sie von den beiden Episoden gehalten haben. War ein Riesenbrett von Arbeit. Und wie gesagt, als nächstes kommt jetzt noch ein Video dazu. Ich wünsche Ihnen eine großartige Zeit. Bleiben Sie auf jeden Fall in Führung. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski.